2: 时间的九点零三分，欢迎您继续关注中央人民广播电台华夏之声都市车天下。大家好，我是大为。各位好，我是阳光。嗯，今天北京的天儿也不错呀
3: 。啊，因为今天是世界环境日，啊、<笑>有点给面子。嗯、当然，也是我们需要注意的是。是世界环境日，这不是白体的。虽然一念一次，但是我们更需要在日常生活当中倡导这种低碳生活、绿色生活的这种价值观念。嗯。
2: 呃，六月五号这样一个环境日呢，大家都会说为环境做点贡献，但是这一天的贡献是远远不够的。大家每天在开车出行或者是在呃平时的生活当中，都应该注意更加节能、更加环保。啊，到收听我们的节目的同时，请关注我们的微信公众平台的号码，我们的微信公众号是“都市车天下”，“都市车天下”五个汉字，请你赶快的搜索搜索，加入到我们的这个大家庭当中，仔细来收听我们今天的节目，在九点半左右会提出一个问题，答对的朋友将会收到。啊，国路提供的一个车联网的移动终端非常好用的一个系统，可以在车上建立一个免费的 WiFi 系统，啊，对我们的流量，对我们的钱包都是一个很好的节省
3: 。而且通过手机的 APP 的软件，您可以通过手机来感知、嗯、啊，获悉车辆所处的位置以及车辆的安全情况
2: 。嗯，这是一个非常好的这是车辆发展的一个趋势，让人和车、车和车、人和人之间。有一个大的平台互联互通，也可能走在路上，你突然你的手机上就会蹦出一个，哎，车主你好，我也是什么什么牌子的车，大家好像在一个大家庭当中共同的去生活。好，马上进入到车市风向标
1: 。
2: 好，说到了今天是环境日啊，环保日，那么新能源车的情况呢，大家都非常的关注，但是新能源车的发展喜忧
3: 参半。的确是这样。嗯嗯，在呃本月的三号呢，广州市的经贸委面向社会征集了公共充电站站址的申报的一个结束的情况，而且广州呢积极发展了电动车的充电站，而在深圳建成运营的七座充电站呢，每年亏损额为一千三百万元，当然这也成为了电动车充电站全线亏损的一个缩影了。嗯。不过，最近国家税务总局也表态称啊，目前正在
2: 研究新能源汽车购置税优惠的相关政策，而工信部也打算叫停新能源汽车地方保护，取消新能源地方目录。处于上升阶段的国内新能源汽车发展道路，如今走在一个喜忧参半的十字路口了
3: 。而根据规划呢，广州市政府拟于二零一五年底规划建设各类电动汽车充电站为一百零五个。此类社会公共充电站的建设地点应该满足八大条件。据了解，广州目前近一万辆 LPG 公交车在达到报废期后，将全部换成 LNG、纯电动等新能源公交车。目前已经更换成新能源车的公交大约为两千五百辆。而在今年年初的广州市的两会上，广州市常务副市长陈如桂也曾表示，到二零一五年，广州要再推广一万辆。一万辆电动及油电混动的公交车，按照现有的公交车的报废政策，今明两年正是广州旧公交车更新报废的高峰期。嗯，国家电网放开充电站建设，大班大多数
2: 处在亏损呃亏损的状态。而在上海，国家电网的一位官员也透露，上海公共充电站与特斯拉是不兼容的，最终将选择与比亚迪、宝马合作。根据了解，比亚迪新能源汽车的发展道路路径选择了从公共用车切入，与国家电网等合作配套相应的公共充电设施设备，呃，在逐步的向私家车市场渗透。而特斯拉在中国的充电站依靠太阳能提供能源，今年四月建成的上海浦东金桥超级电站，并没有独立于电网，这种不兼容导致了特斯拉得另谋打算，这就是。在车与车之间充电的这个电压之间端口的匹配之间出现了一些不兼容的情况。我们也希望这种不兼容，就像手机的充电的端口一样，嗯，赶紧的都兼容起来
3: 。的确、嗯、是这样，也可能我们呃可以稍微学一学这个特斯拉啊，这个它的确有一个二百二十伏的这个充换电的这种换向电源，就是我们可以拿家里的普通的插座，然后把这个。汽车的电量给充满，嗯，当然这是一种不错的选择，需要我们国内的众多车企去借鉴一下，当然不一定是效仿，啊，就是借鉴它的一些好的方面，嗯、啊，给我们的自身产生一个优化。好，听众朋友在收听节目的同时，请关
2: 注我们的微信公众号，是“都市车天下”五个汉字，“都市车天下”五个汉字啊。刚才有朋友已经加入了，这位叫永远的朋友说：“哎呀，这个签名。”开车把人累的，经过二十几个小时的折腾，终于到达了目的地。二十多个
3: 小时，这开车多注意安全。嗯
2: ，好，嗯、接下来再把目
3: 光转向杭州，在上周呢，一则限牌后杭州首家四 S 店倒闭的新闻在汽车圈内迅速传播，而且关门的还是厂家直营店，令人震惊啊！因为有着限牌后广州近三成四 S 店倒闭的先例呢，引发了业界的对。杭州四 S 店生存现状的广泛担忧，杭州限牌启动了车商的生存淘汰赛。那么有多少四 S 店将出局呢？嗯
2: ，
3: 摇、嗯、号公布第
2: 一周的周末，北京现代、杭州几家店联合搞了一场声势浩大的千人大团购。据说每家店都收获了几十个订单，但车
3: 商还是苦笑：赔钱赚吆喝呀。因为有报道显示，由于经营汽车专卖店的成本比较高，而且北京限牌之后呢，在总计的七十二个品牌五百一十九家经销商当中，倒闭的经销店总计是三十三家。而广州在限牌后的一个多月，就有近两成 4S 店倒闭；半年后呢，更是有近七成的汽车二级经销商和三成左右的 4S 店倒闭关门了。嗯，这是给我们敲响了一个警钟。政府在做决策的时候，嗯、是否应该考虑？连带效应，嗯
2: ，同时呢，这也是汽车经销商之间的一个洗牌和重组、再建的一个过程。呃，但是我们可能在过几年回头再来看这样的限牌或者是限行的政策的时候，会有更多的一些思考
1: 了
2: 。目光转向、嗯、电动车啊，这是河南的事儿。电动车呢，自行车在给人们出行带来很多便利，同时也成为了令人头疼的交通。安全管理难题。根据河南省公安厅交警总队介绍，目前河南正在制定电动自行车管理规定，酝酿实施上牌的管理。嗯
3: ，那么大量电动车、电动自行车的违章行为呢，让一线的执勤交警执法也是力不从心呐、啊。据了解，目前电动自行车管理存在三个难题：源头管理难，许多电动自行车的厂商是钻法律的空子，生产大量超标准的电动车。也是造成了电动自行车行驶时的一个安全隐患，而且中间的环节查处难，对于事故责任的认定，一般由机动车承担较多事故责任。第三呢是遵守交通法规难，那么电动自行车尝试抢道啊、抢行、超速行驶、随意转弯变道等，容易造成交通事故。嗯，我们在也会看到这样的嗯电动自行车出现，但是更多的我们也会想到。近些近两年出现了一种特殊的电动车，啊，这种电动车呢，它突然变成了四个轮子，嗯，然后呢，好像叫做也不用上车牌，老老年,老年代步车，老年代步车啊，嗯、这个是名次名称是这样，但是它的的确是四轮车，呃，是靠纯电驱动的。虽然我们说它这个整个原理是符合了当下我们这个绿色交通的这个需求，但是更多的是。这种老年代步车是否符合相关的管理规定呢？嗯，这也是让我们去思考。对，如果在车
2: 上有太多没有牌照的车在路上横行，我经常能够看到，在这个路上有逆行的电动自行车，有逆行的这种四轮的老年代步车，这给交通安全、给行人安全、给机动车的正常行驶会带来非常非常多的隐患。呃，我也想请各位这样的车主们。在你觉得自己方便的同时，要注重自己的安全啊！好，听众朋友，在收听节目的同时，关注我们的微信公众平台，我们的微信公众号是“都市车天下”，“都市车天下”搜五个字就能够找到我们。在我们今天节目的上半段，大家仔细的来收听节目，同时在九点半左右会有一个问题提出，答对的第一位朋友将会获得。咕噜提供的车载车联网系统一个终端啊，放在车上就可以有免费的 WiFi， 还可以监控车辆的行驶情况啊，你的车是不是缺水啦？温度是不是高了？胎压正不正常？这样一个小玩意儿，让你用起来非常放心。同时在你的手机 APP 上面有一个软件，实时的监控它。
0: 您现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听
3: 。好
2: ，继续我们的《都市车天下》。哎，有朋友就又加入到我们这个行列当中了，在问，哎，有没有这个阳光帅小伙的签名照片？哎呀，这个这个这、这个、真个有，这个稍后啊，请阳光自己来跟你回答这个问题。呃，这个帅小伙呢，照片还是有的，但能不能给你呢？这他得考虑考虑了。好，其实王大为也很帅
3: 。<笑>这是有点，这有点着吧一句话的意思、啊。着吧一下，着吧一下。我们转向下一个话题。嗯，高温来袭了，夏天车内禁放的物品黑名单。哎，嗯，您可能会在脑海当中听到这个，呃车内禁放的黑名单，大家会有那么几个出现，看看是不是和您脑子里想的是一样啊？嗯，第一个打火机。对，危险系数<对>五颗星，这个很危险。
2: 嗯，因为我曾经就在我的自行车上放了一个打火机，嗯，然后就爆了，嘣，就爆了。呃，车内没人吗？没有，就是在没有人的情况下，就是停在那儿。啊、然后等我再上车的时候，就只看见了打火机的尸体和碎片，还有很浓郁的这
3: 个机油的味道。嗯、你的那个。呃，自行车的玻璃碎了，在前挡碎了。前挡哎呀，那还是一个挺大的一个威力的爆爆炸啊！<对>所以说这个真的是要特别特别警惕的，相信这个大家都是常识，嗯，打火机不能放进去。看接下来的几款是否真的是您想到的？嗯，
2: 香水，很多朋友在这个车的后挡前挡风玻璃的这个下方会放一瓶香水，保证车内的香味。汽车香水。含有一种易燃气体，其爆炸临界点为四十九度。根据监测，夏天只需要阳光照射十五分钟，密闭停放的汽车温度就会达到六十五度，很容易引发香水爆炸
3: 。听什么这个香水大家可能不一定会就注意啊，嗯，因为这个香水呢，有的人是用的这个觉得，哎，我这个车里味道不错啊，对，但是现在我们发现。刚刚九十年代那时候，嗯，我们的车里特别流行香水，对，但似乎近些年少了很多，嗯，大家有的是转向固体香水了，对，
2: 比如说这个香珠，对，也挥发出来，啊、嗯，但真的是如果瓶装的这种玻璃瓶的香水的话，放在那儿很容易非常非常危险。<对>
3: 但是我想说的就是，固体的香水也是对我们的车内的空气、对人体的身体健康是非常不利的。嗯，这大卫你也知道，这个香水嘛，它肯定产生一种不好的气体，特别是固体的话。嗯嗯有一些买那种香薰，就是那种大概是市面上五块钱的那种，嗯，嗯放上之后就立马会让车里有一种那种啊是清香的气味，但是它更多的产生是在高温了之后就会散发出一种那种呃致癌的挥发物质，所以说大家在这方面一定要呃清醒一下，不要再迷信于香水呃所给我们的车内带来什么样的清新空气了嗯。嗯。还有一个就是老花镜，哎，很多朋友说这个老花镜儿有什么问题啊？很
2: 多上了岁数的司机和乘客习惯在车上放一副老花镜，以便堵车的时候看报纸、打发时间、看手机。但如果车辆正好停在阳光暴晒的地方，危险了。嗯，老花镜属于凸透镜，容易将光线聚在一块儿，时间一长，容易引发火灾。就是说，就像一个凸透镜一样，有聚光。的作用，如果你在旁边正好放一个什么停车票啊，放一个这个纸巾呢、啊，着了就马上轰就着了，危
3: 害指数啊、嗯、达到了四星啊。再来看下一个，也许大家容易忽略的就是碳酸饮料，嗯，碳酸饮料呢含有二氧化碳气体的碳酸饮料呢，高温下很容易膨胀引起爆裂。嗯啊，因此呢，大家可以选择一些纸质包装或者是不含气体的果汁饮料，而像可乐这样碳酸饮料最好就是啊随买随喝了，嗯，不要再放在这个这个呃汽车里了，指不定哪天要是回回一打开车门，呃，发现车座上全是我们需要清洁的各种各样的太了。<笑>糖那叫什么糖糖精还是呃、啊、果糖啊糖
2: 精都有。啊还有就是瓶装水，哎，这个很多朋友说瓶装水有什么问题啊？我放车上随时啊、呃、随取随喝多方便啊！夏天在车内放瓶装水，对喝水的人造成很大的健康隐患。为什么呢？因为瓶装水所使用的聚酯瓶啊，往往含有可能导致人体慢性中毒的双酚 A 等物质，尤其是当瓶子放置在温度很高的后备箱里，高温让这些化学物质发生变化。导致更多有害物质被吸出到水中，形成健康隐患。超市销售的瓶装水、橙汁、茶饮料之间的这个塑料瓶的瓶身上都有一个小小的三角形，里面写着数字一，下面还标注有 PET 字样。这就是我们所谓的这个聚酯瓶 p 聚酯材料本身对健康没有害处，但是如果被加热和反复使用。这个双酚 A 和其他的有害的化学物质就会被逐渐的释放出来，嗯，那么这个水就不是咱们所谓的天然的这个纯净水或者是矿泉水，而是加入了一些不该在里面的这样的化学危害水了。对
3: 啊，另外，即使车内的温度不是很高的话。呃，也应该改掉这种随处放置塑料瓶装水的一个习惯。嗯，因为在夏天的各种食品变质很快，水也是其中一种。打开一瓶水后没有立即喝完，嗯，随意放在车内的某处，很容易在下次取水的时候分辨不出来这个水到底放了什么时，放了多长时间。对，这样而且很水中还会滋生很多细菌，嗯，所以说是对身体不利的。您可得记好了，
2: 嗯。同时，我们上次做节目的时候，和一个嘉宾在聊到这个矿泉水瓶子，如果放车上，还有一个什么样的危害？如果在紧急刹车之后，这个瓶子啊会滑落到你的驾驶室的脚下。嗯，如果再一次没注意的话，这个水瓶子就会卡在你的刹车或者是油门的后方。等你再发现去踩刹车踩不下去的时候，危险就随时爆发了。所以呢，在车上尽量的不要用瓶装的矿泉水，如果。口渴的话，建议大家可以买一个车内放置的这种，呃，保温杯，或者说这个，呃，像 Starbucks 的这样的一些杯子，是固定，能够在固定住在，在呃放置这个搁物架里面，而不让它随意的能够跑出跑进，这样是非常危险的
3: 。好，再来看下一个电子产品。嘿，有的人会说，电子产品怎么会危害呢？哎，我这手机啊，数码相机啊，我都需要在车里带着啊，随身携带啊。但是如果是呃光线比较强烈，手机会因为温度过高出现机械问题，甚至导致爆炸。嗯，因为数码相机这种高精密仪器也不要放在高温环境当中。虽然对汽车不会造成太大伤害，但是对我们自身的伤害确实不小的。嗯，呃，
2: 此外，电池、药品、食品不要放在车内。电池在高温下引发爆炸，药品、食品会因为高温而加速的变质。这些东西啊，电池、药品、食品是不能放在车内的，对他们都是会有副作用的
3: 。另外，我们还要提醒大家，就是刚刚有了小 baby、小宝宝的家庭，嗯、千万不要把孩子放在车内。你比如说，那个我到商店去买一个小玩意儿、烟啊，买个什么、嗯、买个菜啊，很快就会回来，孩子没问题，就在车里挺安全。的。但是因为车内的空气很稀薄，嗯，而且。假如你要是忘了怎么办？这种先例不是说没有存在，还真有，哎，还真有,有好几项。比如说前段时间在吉林的一个非常引轰动全国的一个事件，嗯、也都是家长在去超市的时候把孩子放在车里，以为这样安全，嗯、这样不会操太多心，但结果是恰恰引发了很多我们不希望得到的一个结果。嗯，而且
2: 上次还有一个一呃父母俩去买超市买东西，带着娃，然后呢。爸爸以为娃在妈妈那儿，妈妈以为娃在爸爸那儿，然后俩人都上车，然后都开车走了。然后娃就站在车那儿看着那辆车消失在茫茫车海中、嗯。过了五分钟就开始哇哇大哭。然后这两位粗心的家长过了半个小时才发现，哎，到家了，娃呢
1: ？呵呵
2: 啊，肥羊着注意安全！哎，我们的微信公众平台“都市车天下”啊，大家搜索“都市车天下”，加入我们的微信公众号。啊，有很多朋友发来了这个信息，想跟我们沟通啊。就有一位叫永不停息的漂亮女孩吧，应该是跟我们说，我想了解中国电动车的发展现状啊。像，这是一个大问题啊。像刚刚所说的特斯拉，哎，这是阳光非常关注的话题。我们在呃第十八届深圳香港澳门汽车博览会上，就这个话题展开了一个专门的讨论。嗯，呃，可以搜呃搜索一下我们以往的这个节目，应该是在六月呃一号或者是二号的时候。对，嗯，还有这个主持人，嗯，有这个叫拼音的吴红给我们打招呼。主持人，上午好，嗯，你们那辆摩托车倒是挺帅气的。好，继续我们的节目啊！刚才我们说到了在夏天不能在车内放置的黑名单。哎，我们的问题马上就来了啊！大家听好了，如果能够答对的话，赶紧把你的信息发送过来，第一位朋友就会获得。由啊咕噜提供的一款车载的移动终端，可以免费的车上使用 WiFi， 同时呢还可以监测车辆信息。刚才我们说到高温来袭，夏天车内禁放物品黑名单，请马上马上拿起手机发送给我们三个不能放在车上的物品。嗯，谁先答对谁就会把我们的咕噜拿走吧，谁先答对谁皮肤白。<笑> like 好，问题再来一遍。车上禁放物品，刚才我们节目里说到了那么多，请任选三个发送给我们。第一位答对的会获得我们咕噜的移动车载系统
0: 。您现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听。Bye.、Um, um, um.
2: 千奇百怪啊，竟然还有人发洗衣液的，我我们俩说过洗衣液吗？我我我不爱洗衣服、啊，把<笑>不，不洗衣还有人发媳妇儿，不能把媳妇儿放车里。哦、oh, ，大家是很有娱乐精神嘛，没有关系，赶紧发送你们的信息过来，然后参与我们的节目，会获得不弱的这个移动终端。好，继续我们的节目啊，昨天有一个非常大的车的消息，不知道阳光知道吗？呃，车的消息，嗯，呃，咱不说车型啊，这车上一个特别好笑的事儿，特别好笑的啊，这个在成都再提示你，在成都，嗯嗯、呃，是跟穿锅有关吗？<笑>跟火锅有关吗？不是。嗯、昨天啊，这个成都下雨了，暴雨啊，这个暴雨呢，让这两天这个闷热的这个火天气啊得到了改善。嗯、但是在路上呢，有一个头戴红色帽子的男子，开着一辆蓝色的敞篷车。在成都大街上一
3: 路飞驰，而且雨那、这个下在下雨，嗯，完了之后他开一辆敞篷车，对，请问敞篷合上了吗？没有，为什么呢？<笑><笑>不知道，觉得这样很拉风嘛。<笑>对啊，一
2: 路上这见到这辆敞篷车的路人无不驻足围观啊，大家都特乐啊，都被逗乐了。但是他，<场>我想，嗯、我想
3: 他是不是很淡定的在？对啊，呃呃、有
2: 有有图有真相啊！敞篷车的司机开车表情相当之淡定啊。那我想这个雨有多大？这个雨，这个雨大到前挡风玻璃都看不清了。哎哎呀，好吧，我表示同情啊！这这条消息被发在微博上之后呢，很多朋友啊，对这辆敞篷车的车主开始了诸多的猜测啊，这这哥们失恋了吗？还是他根本就不知道敞篷车的开关在哪儿？还是说这个敞篷车的开关，这个敞篷的这个升降器坏了？我想问，当时堵车了没有？堵
3: 啊！堵了，堵啊！而且是下班高，呃，这这个上班高峰期啊，嗯、堵的很厉害。呃，那个他这个下雨是究竟是他，呃，大概是推算这个车主是，嗯，已经是刚刚下雨，他他在开着敞篷车下了，还是说是就已经下了很久了？今天全天就是下雨，他、啊、就开始这个出来了。哎、呃，这个就
2: 是微博很多网友开始微博直播了，因为这一路上都有朋友看见这辆车嘛，嗯、是从十点一直发到了十点半，嗯，三十多分钟啊。这雨哗哗的下，连这个平安成都的警察叔叔也过来凑热凑热闹，问这个哥们儿到底是谁？嗯、呃，就是十点二十分，网友叫咪咪思密达啊，在微博上发了两张照片和一个文字啊，下的这么大的雨，这位戴蓝色帽子的大哥放着乡村摇滚乐啊，<还>开开<着>，还放着乡村摇滚乐，<笑>放着乡谣，然后开着蓝色的敞篷车，然后他和出租车司呃师呃师傅已经笑晕过去了
3: 。他放的什么歌？呃，乡村摇滚乐的，反正肯定肯定不是这个
2: 乡谣<笑>啊。这位朋友就说，那个王小姐就说了，这个敞篷车放着类似凤凰传奇的《的士高串烧曲》啊、呃，今天终于抓到活体了啊。这位敞篷车的司机大概三十多岁。嗯、那么其他的网友网友这个肥勇就说了，我在呃阜成大道看见蓝车红帽啊，一路家人都在笑，我以为是个女的。当然是个男的啊、呃！其实我觉得牛
3: 中只有牛中手啊。有时候我们不妨在雨中呃开敞篷，开敞篷上对，淋一淋。<笑>但我不是说这种大雨淋，我是说小雨。大家可以在湿润的雨天走一走，这样会清除我们肺部的很多很多的<笑>呃这种杂质啊，<对>也会。嗯、当然，这种情况其实前段时间在北京。呃，大家在开车的时候，突然看到两只鸵鸟从车方面跑过去，<笑>你会有一个什么反应、啊？这是个什么情况啊？<笑>
2: 很多网友就说、这个，这个这个敞篷车的排水性能太好了，还有说这个。嗯突然想到那个笑话，哥们儿开过大奔吗？刹车在哪儿？可能说这个敞篷车的按钮坏了，可能人家戴了帽子呀、啊，对不对？它这个挡雨呀、啊。嗯，啊、呃，其实为了安全起见，多数敞篷车的设置是二十公里时速以下才能收放敞篷，而且、啊、个别必须挂在 P 档才能使用。很多朋友都说应该是失恋了，这场雨会让他的心更加的碎的。敞篷车的最新用途：便携浴缸。还有朋友说。土豪的世界，咱真不懂我深表同情，交交<笑><叫>个朋友吧，交个朋友吧
3: 。好的，这里是来自于由大威和阳光在北京为您带来的《都市车天下》，欢迎您在半点歌之后持续锁定收听
0: 。中国圣贤孔子说：“人而无信，不知其可。”美国著名政治家、科学家。本杰明·富兰克林说：“失足，你可以重新站起来；失信，你必将无法挽回。”诚信是世间公认的美德，是文明社会的基石。他是从不拖欠农民工工资的信义建筑商——孙东林。他是一诺千金、守护烈士陵墓半个世纪的农民王文斌，他是用道德良知做食品的企业主李国武。诚信是对善的坚守，诚信铸就无悔人生。讲文明树新风公益广告。都市。
2: 北京时间的九点三十二分，欢迎您继续锁定中央人民广播电台华夏之声，收听《都市车天下》。刚才我们的问题已经提出来了，在我们上半段的节目当中，啊，我们提的关于在车内炎炎夏日不能够放在车内的东西，回答三个给我们就可以获得礼品了。诶、哎，我们的朋友们啊，非常踊跃的来回答问题。啊，有的朋友说车上不能放。放包啊，不能放现金，不能放烟啊！你好像没有认真的听我们的节目。我们说这这,这可以放我车里，呵
3: 呵<笑>这可以放，这可以放
2: 啊<笑>、呃！对，这这这可以放他车里啊！我我的自行车就别要了。呃呃，很多朋友都回答了问题啊，这个我们来看一看。呃，在节目的最后会来公布第一位答对的朋友，也请你持续关注我们的节目。我们的微信公众号是“都市车天下”，“都市车天下”微信公众平台。啊，直接搜“都市车天下”就可以加入我们的这个大家庭当中。哎，那天答中的那位朋友呢，叫西元的，他问我阳光大为为什么获奖没有工作人员联系啊？我们是每周啊整理一次跟大家来联系啊、嗯呃，因为这个每天的节目工作量非常大，每周整理一次为大家来发送礼品，所以呢，各位稍安勿躁，认真的那、嗯、来关注我们的节目，关注我们的微信公众平台。进入到汽车试驾的环节
0: 。都市车天下，新车秀场
4: 。引擎的声音很好听啊，整个像一个很精密的机械一样。现我们已到一百六。一百七， 170, 后劲感觉慢了下来，但这也是正常的。一百九，两百，好。整个过程呢，感觉在一百六以后的加速会稍微变慢了点，但是总体上的感觉，引擎还是很精力，变速箱每一下的换挡感觉。都差不多，并不会说呃低速换挡跟高速换挡的速度有多大的区别。那这台5 2 5 Li 呢，在动力上它的油门反应还是很好。你看我现在放在运动模式，一点油门，你看我的头都会往后靠。你看现在是在用的0 0转左右。那当然，如果你用它的 Comfort 模式，它的动力就不会有这么直接了。你看我现在换到 Comfort 模式之后，油门就变得不能说迟钝，硬下去还是。有点反应的，但是这个反应就要柔和很多。当然，宝马还有一个好处就是它的手动模式相当的好用。你看这个手动模式，往后拉是加档的。这个车没有换挡拨片，但是用这个档杆操作也很好操作。好，下面呢我们做一个两百到零的急刹车，这是我们平时很少会做的一个急刹车。来，我们时速已经到两百了，马上。好，两百三。我这时候故意把手稍微松开一点，看看它车子本身的方向稳定性很好。这个安全带把我拉的非常非常紧，大家看到了，它安全带有自动回收收紧。整个过程没有感觉方向有任何的摆动，这车的姿态呢稍微点头有点厉害，但是很安稳。呃 ，ABS 的工作呢稍微有一点点粗暴，方向的指向稳定性还是很好。总体的机械性能给人感觉完善性是很高的，但是呢，底盘略有一点软。其实，在高速的时候，有一点侧风吹过来的时候，也感觉这个车的底盘车身的摆动稍微有点明显。下面来到这台奥迪的 A5 Sportback， 跟刚才的宝马525一样是 2.0T 的发动机，但是这台车呢有 Quattro 四驱系统，所以起步应该有点优势，而且它的变速箱呢是双离合的。我们放到 S 档，然后把底盘。变速箱都调到动态模式，起步看看。桑塔和变速箱起步这一下其实有点迟缓，但是一档二档的换挡明显比宝马来的要快啊。零到一百公里七秒多一点，一百五、一百六，底盘感觉比宝马要硬。高速遇到一点颠簸的时候，这个车。的车身的安稳感要更好一点，但是方向指向性没有宝马那么好，好已经到两百了，听不到什么发动机的声音啊，它在这种持续加速的时候，发动机的那种高转的声音比宝马来的要弱一点，而且它这个车固定在一个档位的时候，它的油门反应没有宝马的发动机来的直接，它的优势在于它的这个变速箱。反应很快，你任何时候油门只要一摁下去，它变速箱很快的就会降一档，而且这个降档的动作是很干脆、很果断的。同时，它有换挡拨片，它的手动模式呢，加减档的速度也比宝马那个8 AT 要更好。好，下面我们加到200来做一个200到0的刹车。1百六，风噪比宝马要略大一点啊，这车。1百八， 1 9九，这时候风噪已经很大了。2 0 0沙这个刹车的感觉跟宝马不太一样啊，听到。轮胎跟地面摩擦有一个很大的摩擦的声音，刹车距离倒是挺短的，但是它的整个机械的声音从轮胎到刹车到踏板，感觉比那个宝马要来的稍微粗糙一点，或者说机械的工作的那种动静要更大。呃、啊，方向的稳定性倒是很好，啊，因为它是一个电子的转向，所以在这种全力刹车的时候。它还是可以让你很轻松的把住方向，没有任何的不应该有的那种很强的路面的回馈。下面来到这台新的 CTS， 这台车呢同样是 2.0T 的发动机，但是它有三个车里头最大的功率。然后我们把它调到运动模式，好，起步。刚起那一下惯性还是有点大，但是。一上了三千段以后就很有力了，而且发动机的声音是这三个车里头最响亮的、最洪亮的，应该说。高速稳定性很好，底盘很紧，而且不知不觉已经到一百九了，加速明显比那两个车要快，到两百了已经，后面还有很长的距离。它比起刚才那两个车，可能短了一百到两百米的距离就达到了。两百公里的时速，而且我现在在运动模式，我一收油的时候，它还会自动给我降档，听到后面排气管还有轰的一声，油门的反应还是没有宝马那么直接，动力它是有的，变速箱也很积极的去降档，引擎的声音是这三个车里头给人印象最运动的。加减档的操作不算是很快哈、啊、反应，好、啊、现在呢我们会把它加到200公里，然后做一个刹车看看， 170现在风噪还算是不错的， 1 8八至少这个风噪比奥迪 A5 要小很多，好2 0 0公里了刹车，很稳定。很稳定，整个过程里，轮胎的声音像一个很稳定的、轻轻的橡皮在这个地上滑动一样。方向有点轻，在刹车的过程中，但是这种轻呢，让你觉得在他全力刹车的过程中，你还能够去细微的去调整方向，去改变这个车的轨迹。整个刹车的姿态，我觉得它比奥迪要好。但是我们做出来的刹车数据。待会看一下成绩，这个车的刹车的距离呢是三个车里头最长的，长出那么一点，但是整个刹车的那种主观感受它是不错的。这车的变速箱感觉确实没有宝马的8 AT 和奥迪的那个双离合的感觉那么好啊。宝马8 AT 的档位比它跳动的要快，每一档的动力衔接比它要好。奥迪的双离合呢，加减档比它要更爽，但是这个车呢？档档有力，就虽然它只有六个档，但是每一档的感觉都很有力，很雄壮，从声音到力量都很雄壮。刚才我主要讲的是这三部车的主观驾驶上的表现的差异，事实上，它们的性能成绩呢其实是很接近的。我们做出来的百公里加速 ，C T S 最快七点零秒 ，A 5是七点三。宝马的 525Li 因为车身最大，才是 8.0 秒，但是在0到200的加速里呢，宝马525跟奥迪 A5 基本上是打平，说明宝马的涡轮增压发动机后劲更加凌厉，但 CTS 确实在加速上是有优势的 ，0 到200的加速呢比另外两个车要快了将近4秒钟。在刹车方面呢，奥迪的表现最好 ，100 到0只要33米，宝马也只要35米，而 CTS 是37米。两百到零的差距呢，就稍微会更大一点。A5 跟525 Li 都能做到1 4 7十七到一百四米，而 CTS 呢到了160米。但是在主观驾驶感觉来说呢 ，CTS 跟宝马525 Li 这两个车的机械完善度比奥迪要高一点，而在运动感方面，宝马的油门反应最好，但是在整体的操控的那种。紧绷感、紧实感还有稳定性来说，奥迪跟 CTS 要更好一点，尤其是这台 CTS， 好像是结合了宝马的动力的优势和奥迪 A 5的底盘的优势，这两个结合到这个车上。总体的高速操控来说，宝马动力很好，但是底盘稍微软一点，高速的信心略差一点点。A 5底盘很紧实，但是隔音。还有风噪这一方面要略差 ，CTS 呢，底盘紧实，动力也很够，只是说变速箱换挡的时候的表现没有另外两个车那么好。五 Li 走在这个破损路上的时候呢，首先。底盘的声音比较敏感，而且整个转向跟车体的动作也比较敏感。这个转向呢，方向盘会随着路面的这种破损的裂缝，方向盘会跟你手有一点点轻微的较劲。这种力量不是很大，但是你可以说它是路感，你也可以说它是一种不该有的杂乱的信息，这会影响你开车的高级感。我们知道这台加长宝马的底盘呢，调教是偏软一点的。那下面看看这个。八十公里过这种颠簸抛跳路会怎么样？哇，抛跳的幅度还是挺大的啊！整个车的上下抛跳的那个程度挺大的，它有一种柔和柔软的感觉，不会说很生硬，但是被抛起来的幅度确实有点大。底盘在日常表现上更硬的 A5 Sportback。那他的感觉呢？确实走这种破损路的时候，路面的路噪声比宝马还要大一点，但是它的方向和整个车的稳定感比宝马要强。这个方向虽然说没有什么路感，但是确实在路面很烂的时候，它又显得更加的安稳。看一看遇到大的抛跳，这个比较硬的悬挂会有什么表现？弹起来弹的不高。但是坐下去这下感觉后悬挂有一点点压到底了，然后我的腰也比较重的顶到这个坐垫，它的整个座椅呢也是偏硬一点的。八十公里过刚才我们这个颠簸路呢，是它一个临界点，如果到了九十公里再过呢，它会比较明显的，你会听到后悬挂顶到顶的那种声音，哐的一声，因为它的悬挂的行程还是比较短的。它的底盘呢有舒适和运动两种模式，那我现在是选择舒适模式走这个颠簸路。刚才奥迪我是用自动模式，宝马我也是用的舒适模式。它在走这种破损路的时候，路感也还是有，不过方向这三部车里头最安稳的。你也可以说它方向无感，但是它确实就很安定。那底盘的感觉呢，其实路感的传递跟宝马是差不多的，只不过它没有宝马这种。对车身造成的很敏感的那种逆反应，所以整个车体也会更安稳一点。下面来看看八十公里过这个抛跳的路面，这台车呢是有凯迪拉克很著名的 MRC 的一个电池悬挂系统，很安稳就过去了。大家看到吗？我的身体基本上没有什么抛跳的动作，我自己也没有感觉到。包括它车轮第一次压过一个弹起的一个抛跳物的时候。这个车感觉它弱化了这个路面的起伏。如果我不是刚才开过宝马五二五，我不会知道那个起伏其实可以把一个车弹的那么高。但是在这个车上，我完全没有感觉它有把这个车体给弹起来，所以它的悬挂应该是很快的吸收了这个弹跳，而它的 MRC 呢又在这个车被弹起来的时候很好的拉住了它，让它上下浮动、抛动的这个幅度没有那么大。我觉得这个环节是表现这台 CTS 的 MRC 底盘的一个优势的非常明显的一个环节。确实，它的动作是最小的，过这种颠簸路最安稳，而且过抛跳的路面的时候，整个车的动作幅度，走这种破损路的时候，底盘是最安稳的；过这种抛跳路的时候，车身的动作也是最小的。宝马的动作最大，奥迪呢？很有运动感，很能给人信心，但是实际上你速度太快走烂路的时候，它那个悬挂行程还是短，有点受不了。那这个车呢，有硬朗的感觉，而且它在该舒适的时候，又确实把所有的不该有的信息把它缩小，让你可以很从容的去应对这些烂路，很厉害这个 MRC 悬挂。不断我们改变一下顺序，先从这部我比较有信心的凯迪拉克 CTS 开始，很高速的杀进这个高速弯。前轮的入弯的极限真的是很高，而且它的方向的那个路感还有精确感也很好啊。这里高速带一个重刹改变一下方向，车身的侧倾还是比较明显的，整个坐姿感觉也坐得有点高。很大的一个惊喜是这部车的变速箱，它会一直在弯中保持一个很高的转速，完全没有在弯中乱跳档的感觉。这是很厉害的一点，因为它的变速箱呢，传统上认识我们觉得六 AT 是不是规格上不适合运动？但是它只要一感觉到你是在激烈的公弯，包括我现在是放在运动模式，所以它立马就锁定在一个最合适的档位，这个档位呢，基本上是保持在五千段以上。对，而这个车呢，也没有什么甩尾的迹象，即便我把它的电子系统全关了，要在这种。一百公里以上的高速弯甩尾也是很难的，说明它的轮胎的抓地力相当的好，这车的极限很好，只是开起来呢可能有那么一点沉。闷。下面来看看形象上最运动的这台奥迪 A5 Sportback， 入弯方向很轻，而且明显这个在弯中细微调节的精准性没有刚才的 CTS 好。重刹这一下，车有很明显的摆动，因为我是在弯中左转到右转之间有一个重刹，这时候这个车的摆动动态很明显没有 C T S 来的安稳。高速走弯的时候，感觉它的轮胎抓地力、四驱系统的循迹性是不错的。过弯的时候，你看我开着 E S t 然后对油门施压，这车就一点点推头，再一点点摆尾，这样过这个弯，但是。方向给人的回馈信心，还有整个车的安稳程度，都不如 C T S， 也不如后面我们要开的宝马。这台 A 5呢，也许它的四驱系统是优势，但是在今天的全干地上表现不出来，而在其他方面，悬挂、转向、刹车没有表现出它应有的运动性能。最后是这个很多人心目中的操控王者。宝马五系，但这台呢是加长版的。我知道它是比较舒适取向的。一拐进去，果然车身的侧倾好明显啊。整个车有一种漂浮感。但是不得不称赞它的转向的指向性真的是很好，很轻又很准又很灵敏。刹车点头比较厉害，但是整个车还是很安稳的。在过弯的时候使劲向这个油门施压，就算是用到了运动模式，这个车也没有丝毫的摆尾的迹象，因为。它的前轮的抓地力实在极限不是很高，一直就听到轮胎在尖叫。但是这个同时呢，你的方向又可以很清晰地感觉到轮胎的极限在哪里。整个车侧倾比较大，但是还是很有乐趣的。由于极限不高，所以它好像把各种的动作都放慢了一点，但是所有的动态都很清晰，所以这台车真的是有驾驶乐趣。但是如果比速度，它应该是比不过另外两台车。国际标准的紧急变线测试，这个环节呢，主要是考验这三部车的底盘的物理上的主动安全性，也就是他们的物理极限到底有多高。当然，我们会开着电子稳定系统，因为电子稳定系统对这类车来说也是它提高极限的一个很重要的一个法门。那我们会所有车都先从六十公里来做一次，这个呢。我们判断应该是三部车都能通过的，主要是去感觉这三部车的姿态有什么不一样。先是这个车身最长最大的宝马5 60进入变线，哇，车身感觉晃动的好厉害，一打方向的时候，整个车身有一个很明显的摇晃，转向有90分，车身的感觉只有70分，就车身明显是跟不上这个转向。我很想知道这个车。推到极限一点会怎么样？因为60公里，在它的轮胎和整个车身虽然大，但是轮胎还是能够咬住地面。那下面呢，我们会把它推到70公里来做这个紧急变线。哇，碰到雪糕桶了！我们没有通过这个七十，整个车前后轮的抓地有点不足，前轮推头也比较明显，后轮。摆动的迹象也比较明显，啊、呃，应该说前后还是挺均等的，比较均衡的一个车，但是极限不高。这个其实明显轮胎是抓不住，电子稳定系统也介入了。如果没有电子稳定系统的话，我想这个车姿态是会有一点点甩尾的姿态。第二部车我们来到体态这运动、坐地面坐的最低的奥迪 A5 Sportback， 看看。这部车的转向反应是很快的，尤其在动态模式下，这个我已经对它有所准备了。然后60公里边线看看，果然转向非常听话，非常快，车身的离地距也低，悬挂也绷得比较紧，所以很轻松的就用60通过了这个边线。宝马5在车身很明显的像一个大砖头放在一个海绵上面这样晃动的时候，这台车呢感觉就像一个木板。放在海绵上，而且是更薄的海绵，就那种感觉。那整个车本身惯量就小，而且它坐地面也坐得比较低一点，啊、呃，就是重心低的感觉。方向非常快，打一点点，整个车身立马就有反应。虽然这种感觉有点假，其实你要真说打过去能不能很好的感知到车头的那个指向角度，其实宝马的指向角度的感知比这台奥迪还要更清晰一点。但是这台奥迪是讲究效果的，就是实实在在,在的快。这回我们去到七十公里的速度变线看看 ，ESP 明显的介入，车身的摆动比较厉害一点，就是它的。转弯过弯的极限不算太高，车身还是很稳定。在甩起来的时候 ，ESP 一直控制住车尾，没有让它很明显的摆起来，所以它的甩尾迹象没有宝马那么明显。这个车是偏向于一种比较安稳的一种动态，但是呢，它在拐弯的时候方向盘是很快的，不过底盘的速度好像跟不上方向盘，所以底盘就滑出去了。接下来看看这台新一代的操控王挑战者，新的 CTS， 看看它的电线的特性。先用六十，感觉好慢啊，过，很轻松。呃，它的转向跟车身的整个呃软硬度还有松紧度的搭配是很自然的，转向。
2: 好的，三款车的对比呢，我们就听到这里。我们来看看今天我们在节目当中提到那个问题是哪位朋友最先达到呢？在盛夏太阳太大的时候，非常热的时候，哪些东西是不能放在？呃，车内的，这是我们在节目当中说到的那些东西，嗯、而不是大家随便来回答。比如说像洗衣液啊，这个就不能够在答案当中出现了。还有的，有的朋友说还有压缩气体等等啊，回答都对，但是按照节目来，我们的这位第一位朋友应该是九点二十三分，叫永远的这位朋友，非常快速的将。答案告诉我们了，香水打火机还有电池，恭喜，嗯、恭喜，马上把你的个人信息啊，通信地址、电话、姓名、邮编发送到我们的微信公众平台，发送给我们，我们的工作人员会跟你联系，获得啊，咕噜提供的一个车载移动终端。哎，还有朋友在问我们问题啊，有一位叫蚊子的朋友就说，两位好，问一下。H 六二点零都市版和比亚迪 S 六哪个好？我不能说哪个好或者哪个不好，但是我告诉你，比亚迪 S 六优点是二点四升发动机起步轻盈，后排空间广，电子配备很丰富，但是缺点发动机的噪音很大，悬挂偏软，急速转弯的时候容易倾斜。而在哈弗 H 六方面，它的优点呢，阳光应该知道
3: ，嗯，外形比较时尚，而且配置也是多种的动力的选择。另外呢。嗯呃，高转速的爆发力有点欠妥了，嗯、而且方向盘有点偏重啊，嗯、可能有些朋友会不大喜欢。
2: 对，呃，好的坏的都告诉你了，嗯、最好就是多去试驾，多听我们的自己亲身感受一下，<对>多多听我们的《都市车天下节》节目。好的，呃，刚才说到了，刚才那位朋友啊，永远把你的个人信息发送给我,我们，我们的工作人员会跟你取得联系。同时，请收听节目的各位。听众朋友们、车迷朋友们、车友朋友们，加入我们的《都市车天下》微信公众平台，我们的微信号就是公众号《都市车天下》，赶紧输入，赶紧的加入，明天还会有礼品送给大家。我是大伟，我是阳光，明天的节目咱们不见不散了，再会，拜拜，拜拜。
0: 详尽的世界动态在这里，我在这里，权威迅捷的财经讯息在这里。世
4: 界呢，正处在一个大发展、大变革、大调整
0: 。我在这里，激情四射的跳跃音符在这里。我在这里，体贴实用的生活妙招在这里。我在哪里？十点
1: 整。